0: tohle jsou Tři židla a naprosto výjimečnej podcast. Tři židla a Franky. Vítejte v podcastu Junáše Edera. Jdeme na to.
1: Tři, dva, jedna. Vítej v podcastu Tři židla a Franky. Jsem moc rád, že jsi udělal čas. Děkuji moc, Vážím si toho. Ahoj, Mirdo. Mý dnešním hostem je Miroslav Juríček, profesionální IFBB pro závodník v Men's Physique kategorii. Tak, co si
0: myslíš, že mám pro té přichystané za otázky? No, to jsem docela zvědavý a myslím si, že to bude nějaká teda totální pikantnost, No, takže necha, jo.
1: nechám se překvapit. OK, tak začneme těma holkama si myslím teda. Oh. <laughs> ne, hele, uh, pojďme, pojďme si říct vlastně, jak ty se dostal k tomu sportu.
0: Yeah, uh, něco, něco o tvém mládí jako vyloženě, jak si se dostal ke cvičení. Tak to no, já, já jsem vlastně dlouhou dobu hrál fotbal, jako asi většina kluků, že? A já jsem ho zkoušel. <laughs> no a pak se si říkal, tak kolem té sedmé třídy, že, vlastně, že jsou fakt hrozně mockyny, že jsou fakt, já nevím, jak prostě, se říká, jak, jak high No a nějak tak se si říkal, že tak nemůžu se sám pro sebe tak vypadat. Tak se si rozhodl, že nějakým způsobem viděl se o tom absolutně, jakože nic, jo. jenom tak, co, mě, co jsem viděl někde od známých tak jsem dělal samozřejmě doma kliky. Uh, prostě začal se s on co jsem uh, vlastně víceméně vzal mámě nějaké kilovky na aerobik nebo něco v tom smyslu. Tam se on něco na něco na vlastně ramena a tak. No a dělal jsem to vždycky prostě do že kolik jsem mohl, to jsem dal. Mm-hmm. A nějaký způsob, i když jsem měl, jakože neviděl jsem nic o jídle, jak to nějak spolem víceméně synchronizuje, tak jsem se snažil uh, vlastně hlavně zaměřit na ten trénink, ale víceméně po čase, po, já nevím třeba po pár měsících, šli vidět už takové menší pokroky vlastně i na tom těle, i když vlastně to jídlo jsem neměl absolutně vůbec pořešené. Mm. No. no a tak ale vlastně ty to máš v rodině, že jo, jestli se nepletu? No jasné, vlastně taťka, taťka byl kulturista, takže je veliká pravděpodobnost, že nějakým způsobem se ty gany poděděl. Mm-hmm. A uh, tak to já jsem vlastně vůbec neplánoval, mm-hmm. jak být kulturista. v tom smyslu vlastně vždycky chtěl být, <laughs> jak asi hodně jak, kluku, jak jsem říkal, fotbalista nebo uh, roková star později. Mm-hmm. No a uh, pak to vlastně naso- našlo si to cestu nějak tak samo. No, Je,
1: jak bylo to děláno, jak říkáš, tak s těma minima kilovkama, než, než se z toho stalo jako vlastně co víc?
0: <laughs> no, asi tak dva roky, plus minus, no a pak jsme začali vlastně chodit s klukama do posilky S tím, že nějakým způsobem, nevím, no jako neměl to žádný koncept, že. Vlastně toto jsem si myslel, že je dobré, tak jsem já prostě bench press, já nevím, press všechno dohromady. No no ono to začalo bolet, že, trošku víc a pak jsme začínali takové ty základní suplementy nějakým způsobem shánět, jako já nevím, Gainer nebo protein a tak, no. hmm. ale ty sypačky? těžké. No, těžké sypačky, vyloženě, prostě desetková navrh za dva měsíce. Já teďka BC asi půl, takže si připadám <laughs> jako hodně bustřej. Je to kreativní, no, no, jasné. Jo. No a potom jako
1: přišly nějaké ty první soutěže, asi ne?
0: No, jasné, ono. Já jsem s nějakým způsobem začal zvětšovat, že? Pak už jsem na to tu zařadil nějaký už smysl, nějaký trénink už nějakým způsobem rozdělený na partie. Uh, nějaké základy, vlastně vídle už tam byly, že? nějaké to maso, prostě vajíčka a tak, ale samozřejmě jako byl jsem student, jako mm-hmm. že bych to nějak hrotil na 100%, to se fakt říct nedá. Jakože když jsem na to jedl nějaké čokolády, jsem tam samozřejmě. Že? A je to asi díky genetice samozřejmě částečně, díky tomu mému somatotypu, že jsem byl pořád kdyby vysekaný v uvozovkách a začalo to docela růst i přesto, že všechno nebylo na 100%, A jelikož jsem hrál fotbal dlouhou dobu, vlastně vždycky nějaké závodní úrovni, tak jsem si říkal, že vlastně když jsem přestal, že bych potřeboval nějaký sport, kde bych závodil, aspoň tak nějakým způsobem rekreáčně. No. Tak jsem se rozhodl, v té době uh, vlastně začínala ta kategorie Men's Physique. V, jeho v České republice. Ano, ano, no, to bylo 2015. Mm-hmm. Říkám si, jdu to zkusit, vlastně o nic nejde, že. Všetci mě nějakým způsobem hypovali do toho jdu, tak jsem si říkal, OK, tak to zkusím. No.
1: Jaké jsi měl šance v té době? No, jaké si zmyslel, že máš šance v té době, když Já, jsi na první jako, soutěž?
0: něco málo se si říkal, jako, že by to mohlo výjít, jako, ale tak to nepočítá se s ničím asi. Hmm. No. A vlastně šel jsem na Moravu, na muže, a tam se mi hnedka povedlo to druhé místo, což mě úplně jako, vyhrazilo dojech víceméně. A tak si říkám, že půjdu vlastně na další závody, vlastně i v juniorech, Moravu, tam jsem i hrál. A na republice jsem byl druhý, takže víceméně jsem měl v úvozovkách takový raketový start, který mě zase trošku víc nahecoval se tomu věnovat víc dohloubky. No. A toto byl asi ten základní takový ten ten náboj, no, mm-hmm. jsem toho zůstal, nebo začal nějakým způsobem se na to fokusovat na
1: 100%. Tak to uh... Ještě než budeme pokračovat potom v té tvoji kariéře, tak se tě chci zeptat, jaký je rozdíl mezi mens, fyzík a klasickou kulturistikou? Kdy to měl popsat člověku, který tomu jako nerozumí vůbec?
0: Tak to, ono to vzniklo na poput, že vlastně kulturistika už se dostala do takových rozměrů, že už vlastně klasický člověk pro klasického člověka už je to prostě moc, že jsou fakt jako, že obrovští A už vlastně tu velkou tu veřejnost už nezajímali tak moc. Třeba v 90., 80. a tak. A tak vznikala vlastně tahle kategorie, kde šlo vlastně o to ukázat estetiku, prostě úzký pas, široké ramena, záda, s tím, že my vlastně nosíme kdyby dlouhé šortky v ovozovkách takový beach boy, no mm-hmm. a ono... Nemáte
1: takové ty obrovské nakynuté břicha nebo ptané, ne? máte
0: Ne, ne, ne štíhlet, přesně, tam, tam jde o to, aby člověk fakt byl štíhlý, prostě jde nějakým způsobem, six, aby měl člověk six pack, nebo mm-hmm. aspoň nějakým způsobem, uh, je to pozitivum v tom hodnocení, takže měl, já by to, když to řeknu fakt blbě, takový prostě osvalený modý no. Yeah. Ze začátku to tak bylo, mm-hmm. samozřejmě, každá kategorie se časem vyvíjí, tak uh, tím, Způsobem se by byl vlastně men's fyzik, a tak samozřejmě záleží, jestli je to vlastně pro nebo ta amatérská, no, tam mm-hmm. jsou rozdíly. No.
1: Jasně. Uh, tak to, ty jsi říkal, že jsi byl první na té Moravě. Já se ti chci zeptat, uh, jak jsou ty soutěže členěné? Jakože třeba kolik je, jako jsou nějaké levly, nějaké divize i jako v rámci České republiky a potom v rámci Evropy a v rámci světa? Jak je ta hierarchie, vlastně, jak to, jak to funguje? Tak
0: to, ono hodně lidí se v tom neorientuje, už jenom kvůli tomu, že ty dvě největší federace se dva roky dozadu jak kdyby rozdělily, mm-hmm. což byla evropská AFBB a vlastně americká NPC, mm-hmm. kde je kdyby pro liga, IFBB pro, ale v té evropské je Elite Pro. Aha. Jo. No a je to víceméně, a ty samozřejmě obě dvě federace soupeří, která je kdyby větší, která bude vevodit na tom a tom kontinentu. No ale u nás samozřejmě má tu největší jak kdyby historii, pořád ještě ta, ta evropská, mm-hmm. takže na takovém tom amatérském levelu, jako je třeba ta Morava, pak se člověk, když se dostane mezi první šest, myslím, že teď už to zrušili, takže vlastně ten, kdo jde na Moravu, už může jít i na republiku rovnou, mm-hmm. nemusí být ve finále. Uh, tak vlastně tak jde první Morava a za týden by měla být vlastně republika. Mm-hmm. No. A to je právě ta amatérská. Pak jsou všechny pohárovky, kde vlastně člověk se kvalifikovat nepotřebuje. A, no, a to je ta vlastně národní liga nebo v úvozovkách. Pak jsou mezinárodní závody, kde většinou bývá uh, vlastně šance vyhrát profikartu. Uh, jak už NPC, to iBB Pro, mm-hmm. nebo v, vlastně v tom Elite Pro. No to jsou všaké Diamond Cupy, že prostě x soutěží, kde jsou lidé z celé Evropy, mnohdy z celého světa a tam už je ta úroveň samozřejmě vyšší, že? Mm-hmm. Takže tam už ty lidi jsou prostě víc nasekaní, větší, ta genetika tam prostě je, no. Takže samozřejmě pak, když člověk získá tu profikartu, kartu, uh, což většinou bývá, za záleží na závodech, za to, že vyhraje svou kategorii, Men's je to podle výšky, mm-hmm. tak pak změří na konci ještě závodu vlastně, uh, síly s těmi vítězi, těch ostatních vyšších, nižších kategorií Men's physique, Přesně tak. A musí vyhrát, jakože absolutně. Mm-hmm. Pak získá profikartu a může závodit, závodit vlastně v té divizi, kde už vlastně, uh, nějakým způsobem dostáváme nějaké prizemany. No.
1: A ta profesní divize má zase jako různé jako
0: turnaje po Evropě, po světě a Jasné, určitě jsou tam takové věci, jako že, když se budeme bavit o té americké, IFBB Pro, což můžeme říct, že asi tam největší ta mm-hmm. nejtěžší, prostě taková bubozoovka lidí, co tomu nerozumí, něco jako je jak fotbalé Champions League. Nejprestižnější, aj, ano, při, při, ano, při, ano při. 100%, no. Tak tam máme takové dva největší závody, kde největší je prostě ten, ten top, kam se může člověk dostat je Olympie v Las Vegas, kde se člověk musí kvalifikovat tento rok je to tak, že buď vyhrát vlastně jeden profi závod, a nebo prvních pět vlastně postupuje na body s tím, že body se, dává, body se dávají vlastně prvním pěti závodníkům v každém, na tom, každém profi závodě. Takže větší šance že se tam dostaneme vítězové těch závodů a pak je tam pět míst prostě pro lidi, co mají nejvíc bodů. No druhá největší soutěž je pak Arnold Classic v Ohaju, což je taky velmi prestižní soutěž, kde se závodí fakt ten top těch závodníků víceméně z celého světa. No a pak tady máme samozřejmě nějaké určitě jakože větší či menší soutěže a to, to už záleží. No.
1: Arnold Classic je pojmenovaný předpokládám po Arnoldovi.
0: Jasné, 100%. No. A proč
1: je to zrovna v oháju, když Arnold je kalifornský bývalý guvernér yes, no, a narozený no. rakušák, a oni to stačí do takové prdele jako je Ohio.
0: <laughs> Na to tu nemám odpověď, popravdě nevím, jestli, jestli to tam prostě nějakým způsobem jo. prostě promotéři zvolili. No. Ale Měc samozřejmě o těch Arnold klasiku má víc, uh, mm-hmm. přes Austrálii vlastně jeho uh, Africkou republiku, uh, v Evropě má v ve Španělsku, ale některé jsou pod vlastně tou záštitou, to je AFBB Pro a některé pod Elite Pro, mm. no takže záleží. Je to který... No jasné, takže ne každý je, kdyby Arnold Classic má, tak to nejvyšší úroveň, to je to Ohio se jako za ten nejvyšší. No. Jsou ještě
1: nějaké jiné kategorie, kromě klasické kulturistiky a, a toho men's physique? Existuje ještě nějaké jiné, jako sporty, jako
0: tak to jako v té chlapské divizi, nebo ve, všech, ve všech, možných. Jasné, určitě, já si myslím, že... I v šímel divizi třeba, jestli nějaká je... <laughs> zatím nic takového není. Je, je ženské a mužské, jsou. Ano, ano, přesně tak. Okay. <laughs> zatím. E, jde o to, že vlastně největší popularitu, i když to už je těžko říct, samozřejmě z těch chlapských má asi fyzik nebo fyzik, což je nová mm-hmm. kategorie. Ještě víceméně novější než Men's Physics. To je co pro Boha. S tím, že oni mají vlastně boxerky a mm-hmm. mají tam určitý limit váhový na výšku. Jo. Takže vlastně ten, ten člověk je víceméně kulturista, který dělá takové ty klasické pózy z těch sedmdesátek, mm-hmm. jak jezdili, víc estetické. Mm-hmm. A vlastně člověk nemůže být tak nařáchaný v úvozovkách. Tak to bych mohl dělat já. Jo. <laughs> no, já už se do toho začínám dostávat. No, abych bych tomu tak dva měsíce. Ano, by ještě mohl dělat bikiny. To spíš, no. <laughs> no. a ženy teda mají ty bikiny? Jasné, bikiny, pak je tam body fitness a women's physique, kde mm-hmm. momentálně ta vlastně ženská kulturistika, už víceméně tam ty závody nejsou jen pár. A vlastně to není těžší kategorie, vlastně to women's physique. A
1: když se bavíme ale pořád o jako vyp- pracování s tělem, tak potom máš strongmeny, že jo?
0: Jasné, no. Uh, vlastně taky mají soutěž na Arnold Classic. Mm-hmm. Uh, Strongmeni, samozřejmě, powerlifteri, že. To je přímo powerlifting. To je jako uh,
1: úplně největší mordy, co můžeš zvednout. No prostě. jasné,
0: tam zase máme v různých X kategorií, buď mají ten dress, nebo nemají. Uh, je hodně federací a vlastně jde o to dát co největší vlastně váhu mm-hmm. s tím, že máš jako svoji nějakou, jakože yeah. uh, ve třech vlastně uh, cvících. Mm-hmm. První vlastně dřep. Uh, mrtvý táh a bench press. Myslím. Takže
1: tři základní, no. A potom máme, co ještě máme? Crossfit máme?
0: No, jasné. Uh-huh. Co si tom... myslíte o crossfitu? Mně se to třeba líbí jako. Jo, jako jasné, já v crossfitu se moc neorientuju, no, Jo, jako, takže, ne. <laughs> takže, <laughs> ne, jako, ne, nepřipadáš no si, nepřipadá si dost ale, kvalifikovaný ale, na to se autobíka Ano, autobiku, aby soudit, přesně tak. <laughs> se
1: chtěl dát nějaký ty známý vtipy, ale myslím, <laughs> 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 že to posunený.
0: Já jsem v plánu dávat žádný dis, no. <laughs> okay.
1: A až něco jiného, co jsme možná mohli zapomenout, Existuje ještě
0: něco? Uh. Tady z těch silových asi, kategorií asi. asi ne, že? Uh, ono většinou, když byla ty fitness expa mm. nebo ty, ty no. adorkasy, tak se tam ještě nějakým způsobem, i když to máme, jak sobě máme daleko nebo blízko tu, že fakt jako že napováženou, uh, bojové sporty, že? Mm-hmm. Nějakým způsobem. No. Jasně, no, to je pravda. No, víceméně. OK, uh,
1: pojďme si říct vlastně, teda ty jsi vyhrál tu Moravu, mm-hmm. potom jsi šel na na,
0: na, na republiku. To, to byl Tam... ten Diamond? Nebo co ne, 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 to, to jsou prostě národní. Jo, no, no. tak
1: měl tak po, nám říct, jako jak to vlastně pokračovalo
0: ta tvoje kariéra potom, než jsi dostal jako... Tak to, samozřejmě jsem zkoušel pár závodů, že, ale říkám, já jsem ještě vlastně neměl tolik nacvičené, prostě kulturistika je fakt o tom, o té konzistentné prostě píly, práci, jídle, tréninku, že, a v té době jsem prostě fakt začínal, já jsem měl výhodu v tom, že jsem měl nějakým způsobem genetiku, a tím pádem třeba tak na tu moravu, to je taková jakože někteří dietí, samozřejmě záleží na somatu typu těla, ale někteří děti, já nevím, 10, 12, 14 týdnů, někteří díl, 16 dokonce, já jsem měl vlastně jenom superkompenzačku, kompenzačku Peak mm-hmm. Week, což je vlastně 6 dní, že? A to bylo všechno. No. Takže to byly moje začátky. A pak jsem zkusil nějaké Olympia Amateur, ale tam se umístil vždycky, tak semifinále nebo sedmé místo a tak. Mm-hmm. Ale pak jsme se dozvěděli, že vlastně začíná Diamond, eh, poprvé vlastně první roční Diamond kapu v Ostravě. Mm-hmm. Říkali, jako, že prož že v Česku. Tak jako, se to zkusil. No. A jako ta příprava byla fakt jakože hard, hard core, s tím, že jsem se vlastně nějakým způsobem v 2016 stěhoval do Británie mm-hmm. a do toho jsem vlastně měl dvě práce. Uh, byl jsem na fakt nízký sacharidech, uh, tady na práce spočíval v tom vlastně rozvážet jídlo, že na kole, v dešti a druhá vlastně trénování lidí. <laughs> Potom se si taky něco řekl,
1: No jasně, určitě,
0: to by jsme pak mohli rozvinout. A Uh, takže vlastně, nějak, myslím, že konec května byl ten Diamond v Ostravě, kde jsme to nějakým způsobem jakože připravili, Zondrov, já si myslím, že ta forma byla, jakože, forma byla jakože super. No a mi se podařilo vyhrát vlastně mojí kategorii a pak vlastně absolutně. A vyhrál jsem vlastně profi kartu. No, a to
1: byl ten zlomový bod vlastně
0: první? 100% no. Kdy to
1: to jako začal brát vážně a řekl jsi vlastně... Vážně, no. Mohl bych se tím živit. I.
0: No jasné, no. To je jako u úvozovkách, jo. jo, jo. Ono, ono to není tak, jak třeba ve fotbale, že mm-hmm. kde lidi dostávají prostě rakety peněz. No, jasně. Za zápas, za, za, za měsíc prostě. A taky bomby. můžeš
1: kopat nějakou šestou v Rakousku, ale za dvacítku, jo, měsíčně. Jako, no jasné, no. no.
0: A pořád je to nějaká úplně prostě louhý, no, no. A vlastně tam jsi dostal do IFBB, protože jsi vlastně ten nejvyšší, ta nejvyšší mm-hmm. liga v kulturistice, jako takové. No a jasné, tam vždycky záleží prostě na víc aspektech, asi uživit se čistě z těch prizemany si myslím, že by bylo jako fakt dost obtížné, mm-hmm. pokud by člověk fakt nevyhrával Olympii, mm-hmm. Arnold Classic. Uh, u nás je to samozřejmě o sponzoringu, o tom nějakém online coachingu a tak dále a tak dále. Prostě o těch věcech kolem. Dělat mimo ten turistiky. online
1: coaching, tak vyděláte i osobní trenéry? Jasně, že V nějaké posilovně? Jasně, určitě. A tam trénuješ Aha.
0: lidi? No. No. no, na tento způsob. No.
1: Tak pojďme to klidně jako rozvinout, co všechno musíš ty dělat? Okay. <laughs> Komu všemu musíš nastavovat zadek? Aby <laughs> se jako... Uh, tak, tak
0: to dále co, jsem, <laughs> to dál, co jsem, jsem nedostal, ani nedostanu. <laughs> Samozřejmě my vždycky máme jakože víc cest, že jak se k tomu dopracovat, ale já bych vždycky zvolil radši hard work, než mm. jo. Než <laughs> easy work. Přesně <laughs> tak. No a tím pádem, jasný, tak uh, základ asi v posilce, že jenom má jakože uh, mm. face to face. Uh, tam už záleží, kde si, že uh, jaké, každé fitko má nastavené prostě to ten, jak bych to řekl, ten finanční plán jinak. Pak online coaching, nebo prostě coaching víceméně závodníků, že kteří se připravují na ty závody, jak jsme třeba, jak jsme zmínili tu Moravu, mm-hmm. a tak dále, ale i mezinárodní cokoliv. To je další věc, online coaching nemusí být čistě prostě závodník, že tam jde o to, že No, někdo chce prostě sformovat tělo, chce zhubnout, chce nabrat, chce to někam posunout, chce prostě mít silnější, cokoliv. Mm-hmm. No a samozřejmě pak ty závody, pak sponsoring, od, většinou víc, jsou to nějaké suplementační firmy nebo uh, firmy s oblečením, s nějakýma s jídlem a věcí prostě kolem. Uh, takže ono teď... to
1: vlastně tolik zase není, co bys jako mohl spát s těm uh, začínajícím sportovstvům, jakože. Ne...
0: Jako jasné, no. Takže ono, ono to má prostě omezené nějaké možnosti. Hmm. Uh, a takže to vlastně funguje nebo tak že by nás to všechno kolem, kromě závodění. ale přitom je nejdůležitější. Jasné, Víceméně, méně jo. jo. Více méně, jo. A, a jsem, musíš si budovat
1: nějaký vlastně svůj osobní brand, že jo. To je No, vlastně jako určitě nějaké to
0: jméno, no. no Jasné. A to, to už to nějaký způsobem vlastně funguje ostatních odvětvích, že? Jo, jasný. Je no. to ruku se ze vším. No. Takže to, to je takové hodně je i to tak komplexní, že když já zas budu nahrát, že na fotbal, jako to neberte nějak špatně, jo. <laughs> řekněme hokej, řekněme. Okay, tak bez něj hokej. Okay. Uh, tak vlastně oni jsou placení samozřejmě prostě od toho výkonu nebo mají nějakou smlouvu, že prostě od jejich kvality. No určitě si vlastně hokejisti, fotbalisti prostě promují, já nevím, třeba Nike jo, všechny ostatníto hmm. značky. A jelikože prostě tyto sporty mají historii a jsou pro masy lidí, tak jasné, že prostě tam ty peníze se pohybují jakože na daleko vyšší úrovni. No. Takže tam je to, nechci říct, co je jednodušší, není prostě dělat nějaký sport na, mm-hmm. jakože té top úrovni na té profi je prostě těžký asi pro každého, že? Ale ty finanční možnosti jsou prostě rozdílné, no.
1: Uh, co ta Anglie? Nebo takto, ty zpracovala, žil
0: dlouho v zahraničí? Ano, ano. Kde všude? A co tam dělal? Uh, takže byl jsem vlastně tři roky, jo v Británii, ve Velsu v Cardiffu mm-hmm. a tam jsem se vlastně rozhodl, že prostě chci odcestovat, že, to, že je to prostě ten nejlepší asi nápad v tu chvíli, v tu danou chvíli. Mm-hmm. A taky, že byl, myslím si, že mi to dalo fakt jako, že nejvíc tak za život, než třeba nevím, vysoké školy nebo v mm-hmm. a, a samozřejmě naučit se jazyk, poznat nové lidi, nové kontakty, chtěl jsem dělat trenéra, že samozřejmě prostě na tom západě to jinak, trošku prostě dopředu tyto věci. Tím pádem jsem zvolil prostě tady tuhle cestu. Každopádně Byl jsem docela, nebo vlastně byli jsme ještě, bývalou přítelky naivní, že jsme tam měli fakt jakože s malým obnosem peněz. No takže to vyšlo tak, tak všechno nějak a Samozřejmě ze začátku, jelikož tu klientelu si buduješ nějaký, prostě nějakou dobu, jo? není to prostě, jak si, někteří myslí, že přijdou do posilovny, udělají si 18. kurz a najednou na ně klientě naskáčou, tak to nefunguje. Prostě je to fakt jako, samozřejmě je důležité to nevzdávat a nějakým způsobem systematicky si budovat tu klientelu. Takže já jsem ještě do toho, jak jsem říkal, rozvážel to jídlo, Uh, vlastně na kole, v dešti. Uh, jako práce to byla... Nědlou to dělal? Uh, teď, nevím, třeba tak 8 měsíců. Kolik
1: ti to hodilo měsíčně? No
0: to nebylo zas tak jako, že finančně špatně hodnocené, jenom spíš, spíš šlo o to... to kolik, kolik liber měsíčně? Záleželo, kolik, kolik jsi na, u, nabral šicht, že? Ale ne, nej, na hodinu si bylo si dělal
1: tu pizzu půlku po cestě, to je Takové neho, jsem dělal,
0: ne. <laughs> <laughs> Většinou z rena lkama, <laughs> <laughs> <Tam> <laughs> Five guys, five guys se nepoznají víc.
1: Takže lidi, pokud si někdy povednáváte v zahraničí dlouho, možná i v České republice, a oh. přijde vám méně hranule, tak je dost možný, že
0: vám je kurýr sežral teď tady máte z první ruky. <laughs> jo, jakože, samozřejmě na některé jsme nešahali nebo tak, ale uh, bylo to myslím, že nějakých 12 libar na hodinu, mm-hmm. nebo 13, už pak to nějak navýšoval, po- mi se zdá.
1: Kolik myslíš měsíč nemohl dělat jako ty rozbozy? Říkám, já jsem si to vždycky má... nabral po každej nebo podle
0: klientů, podle toho, jak tak ta diéta těžká.
1: 500 až 2000 liber? Jo, tak tam to dělá dělal jako full time
0: a přes dvojku si vydělal. Jo, no. Tě, takže těsně, to máme, to přes, to máme přes
1: nějakých 50 60 tisíc. No 60 jsem jako, den, po no si vydělal. ty
0: jel jako poloviční čas? No určitě já asi měl tak třeba 800 tisíc asi. Já jsem to no. fakt dělal jako part time, já jsem měl nějak tři. Part time. Jako tři... A jsi řekl 800 tisíc? 800 tisíc? 800 až tisíc.
1: Jo, 800 až tisíc <laughs> liber. Já 800, 800 tisíc, to bylo. Já, uh.
0: to bych asi rozvážil jinak dobroty, než, než pisu a ale... <laughs> hranolky. No, <laughs> okay,
1: takže, no jasný, no. tak to byl dobrý přivýdělek, takže dělal z toho kurýra. Jasný, co to bylo, to bylo Uber Eats nebo co to bylo?
0: Uh, deliveru. deliveru v té době. Mh.
1: A k tomu teda už jako začínali trénovat nějaké jasný, ty Jasné, určitě, aha,
0: pomaličky, postupně. A to, to trénoval kde? V Dejimu vlastně to je taková frančíza uh, asi největší v A, Británii. Jo, je to britská, ano, no, no, uh, Kde vlastně je vlastně klasické komerční fitko, že mm-hmm. uh, velké, všecky stroje, všecky možné, takže jsme tam uh, samozřejmě tam máš velkou škálu těch uh, lidí, typů lidí, mm-hmm. uh, vlastně uh, věcí, za kterými si chce jít, si chcou prostě nabrat, zhubnout, uh, já nevím, třeba závodit, jo. Uh, měli jsme tam prostě, vš- já jsem tam měl fakt veliké spektrum lidí, co měli každý víceméně nějaký jiný cíl. A uh, říkám, vlastně tu klientelu jsem budoval hmm, 4 měsíce možná. Mm-hmm. A pak už to dostalo takové jakože obrátky, že jsem vlastně se skončil vlastně t- s tím rozvo- rozvozem. No každopádně pak už jsem vlastně dělal jenom trenéra mm-hmm. a online coaching jsem začal dělat až tak asi jsem začínal uh, vlastně tu další sezonu 2018, když jsem začínal vlastně závodě v té scéně. Mm-hmm. Víceméně. no Takže pak už jsem to samozřejmě nedělal tady ty, ty rozvozy, a už jsem dělal prostě všechno, to, co je spojené s, tím, s tou kulturistikou, jako takovou. Co ti dala Anglie ještě, kromě jako, co ti všechno dala ta Anglie? Hrozně moc, já jsem se prostě, <laughs> když to řeknu blbě, uh, z, chlap, uh, z kluka se stal muž. Jo. A fakt, člověk jsem se uměl sám o sebe postarat, nemohl se spolehnout, kdyby fakt na nikoho, protože byl v cizí zemi, že hmm. uh, ze začátku, samozřejmě, jako jsme měli jako nějaké známé z Česka, nebo pak z Polska, že máme hmm. prostě k sobě blízko. No a no, samozřejmě, uh, pak, jsem navázal kontakt, že v té posilně je prostě velké, jak jsem říkal, velké spektrum lidí, od doktorů až po uh, lidi, co fakt třeba mm-hmm. dělají ve fast foodech. Člověk tam fakt může potkat uh, jakože kohokoliv, takže jak uh, kontakty, že prostě uh, člověk se fakt učí, o těch lidí víceméně. Že si s nimi má nějakým kon, kontaktu někdy pomáli každý den. Jasně. No, takže máte pak nějaký už kamarádský vztah. A uh, samozřejmě kromě jazyka, mm-hmm. říkám, člověk pozná, a hlavně Anglie je taková země, kde se víceméně prostě schází všechny kultury světa, mm-hmm. z celého světa, takže fakt člověk pozná a naučí se mnoha, mnoho, fakt jakože hodně věcí no.
1: Jasný, no. A proč jsi rozhodl s tam vlastně odejí po těch třech letech?
0: To je jaké komplikovanější, no. Každopádě... Bylo tam víc faktorů? No, bylo, no.
1: Jako třeba už ti řekl jsi, že chceš zkusit jako jinou zemi, nebo nějaká nabídka práce to byla? No, no,
0: jako jasné, chtěl jsem jinak k jinou zemi, vůbec si říkal, že, jako, že tak nějak. A no, spítral se ti po České republice? Uh, po mně? I po, i, po tobě, Jondo, vždycky. <laughs> <laughs> jako něco má jako jasné rodinu, kamarády, OK. Ale zase takový ten životní styl, jako přišel blížší asi v Ukáčku. S tím, že je tam všechno víceméně jednodušší. Mm-hmm. Ten život je tam jednodušší, že člověk si tam prostě vydělá víc, je tam všechno, co potřebuješ, kvalitnější potraviny. Jako, je to taková prostě pohodlíčka. Líso tam taky asi příjemnější. <laughs> Popiš mě den
1: v životě, jeden den v životě Miroslava Juríčka, jak vypadá. Teďka, nebo že v Anglii, myslíš? Pojďme říct teď a v Anglii. Teď. No první v Anglii a potom teď.
0: OK, tak v Anglii se to mě vždycky nastavené takto, že jsem se snažil všechny ty klienty naházet víceméně na ráno, mm-hmm. Záležil, záleží, jestli jsem byl v přípravě nebo ne, uh, tak jsem dal ještě ranní kardio, pak klienty, pak kolem 11. a 12. Vlastně jsem se sparringem dával trénink, uh, pak jsem se prostě zmešil nějak na kafe, nějakou trošku odpočinout, no a pak buď byl další trénink, další klienti, anebo prostě jsem řešil online coaching, pak jsme šli někde na nějaký, uh, prostě nějaké restaurace. A, nebo záležilo, fakt jestli ta příprava byla, či nebyla. Ale říkám, já jsem se prostě jako fakt makal. Snažil jsem se, ale uh, samozřejmě jsme chodili, jsem tam se podíval prostě, uh, po městě a tak. Prostě do, rest, do restaurací, že tam je těch možností trošku víc. I když jako v Praze je to asi podobné. Jo? No a v Česku, v Česku tak zase opět záleží na uh, na tom, jestli jsou v přípravě nebo ne. A uh, to je fakt den ode dne inačí. Já v Českou hodinu mám klienty prostě v, jak v Praze, že? Tak mám prostě vlastně nějakým způsobem trénují v Brode. Uh, takže každý den fakt jiný. Fakt jiný uh-huh. uh, nejde, nejde říct. Uh, v kolik ráno vstáváš nejdřív a v kolik chodíš nejpozději spát? Jak, no, jako samozřejmě záleží na té situaci, ale nejdřív asi tak 6. Uh, když mám nějakého ranního klienta nebo tak. A do kolika si můžeš nejpozději přispat? To zále- někdy do devíti samozřejmě jo. třeba, jo. ale jako já už poslední poslední dobu hmm. nespím tolik, jak jsem třeba spával v takových těch studentských letech. Hmm. Je do, třeba dvanácti, pohodička. Teďka, pořád. Dnes no. <laughs> <Třeba> letech. Pane <laughs> No a... Kdy nejpozdějiš, asi, Snaží se to tak ještě při tu půlnoci, no. Hmm. Ono, někdy se nepovede, tak třeba v jednu, no. mm. ale jako už později vám jako spát, no.
1: Máš nějaký uh, minimum počet hodin, jako jak dlouho chceš spát aspoň?
0: Tak ideálka aspoň těch šest no, by byla, ale no, říkám, je. záleží od situace. No. Mm-hmm. Jestli někam mám jet nebo tak, a nestíhám, dělám předtím klienty, jídelníčky, tak je jasné, že se třeba člověk vyspí tři hodiny, pak to musí dospávat někde v autobuse nebo tak. Mm-hmm. Takže záleží fakt na situaci a a těch šest, šest až osm je pro mě ideálka. No. Zase, když, když je to víc, tak už se cítí nějaký přespaný, no.
1: Jak je tvůj, jako... Jak bys popsal svůj lifestyle
0: životní? <laughs> to je těžko říct, no. jakože, tak to, jako vyloženě... A za to jsem rád, že se nenudím. Že pokaždé je něco jiného, že to není stereotyp. Mm. Takže jakože to je super. A... Jako celkově prostě dělám to, co mě baví. A mám všechno nějakým nějaký způsobem flexibilní, takže... Takže to lifestyle rokové hvězdy, jak jsem mm-hmm. chtěl. <laughs> tak Když počkej, počkej
1: ty, já vím, na co narážíš, ale pro lidi, kteří to neví, tak ty s mimochodem
0: hrál, ne, jako byl jsi zpěvák, metalové, nebo metalové? Jo, nebo d- metalové. Jsme vlastně dvě Jedna byla uh, taková, jakože... Já vím, pop, punk roková, mm-hmm. takové ty klasiky. A druhá byla jako spíš takový metalcore no, plus minus, takže mm. vlastně zpěvák a v tom metalcore nějaký způsobem screamer, no, mm-hmm. takže a a Takže
1: takový lifestyle jako, už tě asi nečeká. A a když asi dobře? ne,
0: jako...
2: někdy byste hledali Tak,
0: kdybyste hledali, jsme vejlebovali, no. A jako popravdě někdy mi to, to chybí, jakož to k hudbě mám nějakým způsobem blízko, ale nevím, jak by se to dalo časově jakože, zvládat, no. tak to, mm. bylo by to asi těžší. No. Jasně.
1: Hele, uh, co
0: Mira a holky? <laughs> na toto téma jsem se fakt jakože... Já jsem viděl, že se na to zeptáš, ale modlil jsem se, že, se na, že na to zapomeneš. <laughs> <laughs> no, o, 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 takhle je už jako dlouhá doba úplně
1: Tady byli yes, na internetu, v, v bulváru kolovali nějaké věci o nějaké, uh. nějaké Němce známé, Aha. profesionálce,
0: máš mm-hmm. k tomu, co říct, nebo... Já asi... bych to asi, jako <laughs> to, A je to stále aktuální, uh, nebo není? Není, 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 ne. <laughs> Takže, co, uh... má,
1: řek, co máš na svou bohajobu?
0: <laughs> Tady, tady řízen do živého asi nic, no. <laughs> jako takto. Jo, jasné, byli jsme spolu nějakým způsobem a mm-hmm. jako jsme v pohodě, ale jo. Jo, jste v pořád, to, v
1: pořád kamarádi, tak, ne, ale... Ale spolem nejsme, no uh-huh. Ale do Německa se blízké uh, době
0: nestěhuješ. Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> I když modré oči váš, tak by to možná fungovalo. <laughs> možná bych ten zapadl, no, ale uh, jo, jo, v tomto jakože takové plány nemám, no.
1: A jaké máš plány teďka v budoucnosti, v nejbližší teda
0: ohledně jako teda sportu? Tak to uh, už jsem si asi víceméně naplánoval s tím, že samozřejmě uh, něco se může změnit postupem času. A příští týden bych chtěl začít přípravu vlastně na letní sezonu, můžeme říct. Uh, vlastně třetí týden v červenci mám první závod, uh, mm. nebo chtěl bych, uh, v Lisabonu, Portugalsku. Dám tomu ještě jednu šanci. že Minule to bylo takové hodně, hodně kontroverzní a myslím, že hodně lidí bylo naštvaných. Mm-hmm. Pak je super, že vlastně Británii mají závody, myslím, že 2. srpna mm-hmm. jsou tam, ale nejsem si jistý. Já jsem měl v plánu takto, že se zkusím ještě kvalifikovat na Olympii vlastně tento rok a ono se to nějakým měsíc, teď si nejsem jistý, uzavírá vlastně ta kvalifikace, takže. Asi ta Británie byla jakože poslední mm. možnost, jak se kvalifikovat. No, jestli se kvalifikuje nebo ne, to není důležité pro ty moje další plány, které mám, a chtěl bych zkusit Ameriku. Mm. A myslím, že tam je tam nějaký Texas, Atlanta nebo tak. A to by bylo vlastně potom Británii, kdyby se, se snažil nějakým způsobem udržet formu. No, pak by záleželo, jestli by se kvalifikoval, ale samozřejmě tyhle závody už by se počítaly do roku 2021, jakože na tuhle, na tu Olympii. No a samozřejmě bych to zakončil uh, EWLS Prague, které hmm. máme uh, vlastně po roční odmuce tady v Praze, uh, kde minule byla fakt úžasná atmosféra a vlastně my tam bojovali vlastně tři čtyři čeští fyzici. Hele, dvě, dvě věci máme jo. První, hmm. jak narážel
1: na tu Portugalsko. Já nevím, jak, jako je to hodně kontroverzní téma, tak sám musíš teďka uh, si rozmyslet, jak moc, o tom, jako, jak moc na to urešit odpovědět. Mm-hmm. Ale ono je v tom celkem bordel, co ve světě. A možná i trochu u nás, tady v tom, jako v těch, v těch soutěžích. Tak
0: dívej, to ono je to... Jako ne, ne, vždycky to vyhraje asi ten nejlepší úplně, no. Vždycky, no jasné, ono je to hrozně těžko říct, že... že tento sport, uh, na ní třeba jako běžet stovku, že? Mm-hmm rozhodují lidi mm-hmm. podle jejich hodnocení. Jasně. Takže to nikdy jak kdyby nebude akurátní. Mm-hmm. Určitě nějaké pravidla jsou, že nějaké, co je prostě co je ten ideál postavy, mm-hmm. nebo tak. Ale jasné, že někdy je v tom nějakým způsobem politika a tak, ale to člověka prostě nesmí odradit. No. Mm-hmm. Takže když nevýjde jeden závod, tak prostě druhý výjde. No.
1: Jo. A jsou třeba nějaké
0: jako... Oni ty, vlastně ty pravidla, ještě o toho skočím, uh, trošku měnili teďka. Uh, Páže už víc lidí bylo nějakým způsobem fakt jako naštvených. Aha. A děli se takové věci, že třeba, dám příklad, jo, trenér toho daného závodníka seděl jako rozhočí. A tak dále. Jo, ještě a, až takto, jo. No, jasné. Malá domu. <laughs> no a tím pádem uh, vlastně, uh, myslím, že v IBB pro, a myslím, v elit, mi se zdá, že taky. Uh, vlastně už není možnost, aby se tahle uh-huh. situace jakože, yep. opakovala. Takže jsou tam nějaké jinakší pravidla.
1: Ale pořád jsou nějaké ty menší, prostě ligy.
0: No jasné, uh-huh. A tam jako, se to asi ještě bude stávat, takže prostě... To už je těžko říct, no asi, hmm. asi jo, jo, ale... Říkám, já ty závody vidím tak, že... Jak jsme si řekli, je to část, samozřejmě všichni jsme být na prvním místě. Uh, všichni chceme být nejlepší, uh, někdy je to fakt už velice těžké fakt mm-hmm. rozhodnout, kdo je fakt lepší, kdo preferuje tento typ postavy. Mm-hmm. Ještě obzvlášť u fyzik, mm-hmm. protože tam má být nějaký ideál prostě estetiky uh, tého beachboye nebo cokoliv. Uh, a každý to vidí maličko jinak, že? Takže u nás je to ještě složitější. a uh, Tak celkově kulturistika. Tak to třeba ti fakt nevíde forma, trošku se zaleš, nebo se posunou závody o dvě hodiny a už vlastně ta forma není taková. Takže tam fakt hrozí maličkosti ke konci. Pak i prezentace sama sebe, že je nervozita, tam je fakt hrozně moc aspektů, mm. které hrají roli, takže člověk může vypadat perfektně tři týdny dopředu. No a na stage prostě bude vypadat jako jak zavoděný vodník, že tam... je tam to těžko. No.
1: Ty závody jsou strašně fyzicky a psychicky náročné, že jo. A čím víc i ten člověk chce jako ročně zvládnout, tak tím víc se to na to předpokládám
0: podepíše. Jo, 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 100%, je to, Není to jednoduché. Jedlo trvá příprava na jeden závod? Zase, každý to má individuálně. Měla by asi proběhnout nějaká objemová fáze, nějaká, pak ta vlastně, ta šredovací, kde mm. nějakým způsobem snažíme co nejvíc vysekat, že být na tom nejmenším procentu vlastně tuku a tak dále. No, a tady začíná, a tady je víceméně v, tom, v té rýsovací fázi, jakože končí veškerá sranda. A jak už je to fakt náročné psychicky, jak pro daného závodníka, tak pro jeho blízké okolí. Hmm. Proto si myslím, že to fakt není jednoduché být nějakým způsobem s kulturistou. Samozřejmě, člověk to může nějakým způsobem handlovat, že? Ale, ale každá ta příprava fakt jakože stojí hodně jako energie a člověk musí mít nějakým způsobem fakt nastavený mindset, že prostě jde mhm. a neohlíží se a uh, nějakým způsobem prostě uh, těch problémů přijde hodně v té přípravě. proto díky se snažím radit lidem, ať si vyřeší dvě základní věci a to je ta finanční složka, aby všechno dopadlo prostě tak, jak mělo a ta citová složka, kde nějakým způsobem uh, si člověk všechno vyřeší ty vztahy a tak dále, protože každá z těchto dvou uh, Člověk to nese jinak v objemu a jinak prostě na dietě no, Každý, všecko cítí jak kdy, kdyby víc, že jo.
1: Takže se no. to jako se to je na tom osobním no, faktěvím já, no, ho...
0: já si myslím, že jo, když se tak dělám kolem sebe, prostě mm-hmm. no, jenom kolem sebe, no, ne, tak uh, nějakým způsobem prostě uh, jde ruku v ruce. No a samozřejmě jako takto, čím závodu, tak to tělo taky nemůže být pořád v takovém stresu, což vlastně ta rýsovací fáze je, že prostě utneš sacharidy, fakt nějakým způsobem jezdíš víc kardia, a takže těch závodů člověk nemůže absolvovat prostě x, že. Mhm. Já nevím, každý to má jinak, někdo se připraví na jeden, dva, někdo třeba na pět, ale záleží už vlastně jakým způsobem dělat tu přípravu, jak moc drasticky a Ono většinou platí tak, že ty extrémy nefungují a všechno by se mělo dělat postupně a vlastně s časem. To samé mm-hmm. vlastně i to rýsování. no.
1: Jasně. Uh, jak dlouho si myslíš, že to ještě budeš do budoucna zvládat? To závodění? je zajímavá
0: otázka, když se ptám takto svých kolegů a tak. Ty tak, máš 27 roku teďka, no, už 28 budeš no, mít na chvíli, uh-huh. jak já. A všichni jakože, no ještě tak rok, dva už na to kašlu. Hmm. A já, já asi nechci dělat žádné jakože, nevím tak to asi, jak dlouho, nebo jak dlouho ne, těžko říct, fakt nevím. Si... Někud okáží představit, že bys ve 35 letech ještě chodil na závody v Men's asi ne, ale jako, no tak to, jako, těžko říct, že jako, já si myslím, že těch starší tam pár tak je, mm-hmm. takže jako nemožné to není, možná třeba změnit kategorii, možná ne, ale Fakt těžko říct, co o mě prostě skočí do osudu. Mm-hmm. Fakt nevím, no, v tuhle jo. chvíli. Takže ani tak to si dopředu nedokážu říct. E, samozřejmě, jakože tuhle sezonu mám naplánovanou nějakým způsobem, zase co málo může změnit, nemusí. Ale jestli budu závodit, řeknu si pět roků a prostě se změní nějaké základní, jakože priority nebo nějaké věci v životě, a pak nebudu, to je fakt jakože mm-hmm. na otázku. No. Uh.
1: Máš nějaké své osobní projekty teďka, kromě jako vyloženě závodu, nebo tak, jako, co bys chtěl třeba, jako co
0: chystáš, nebo co bys chtěl zkusit dělat, nebo Něc něco mám, mám naplánované, jakože takto, ale nechal bych to ještě... Nejdodějte, je jako, co bys jako... Chtěl. No jako jasné, ale až, až bude ta pravá chvíle, mm-hmm. tak bych to vypustil a tak to největší projekt, nebo jestli se to dá nazvat mm-hmm. projekt, tak se snažím nějakým způsobem připravovat závodníky, Mhm. Vlastně na závody na Instagramu mám vlastně účet, kde to nazývám jakože MJ Army, a snažím vlastně, víceméně máme, jakože kluky, že samozřejmě. No teď
1: to byl zatím jenom hashtag, tak teď už si to No už
0: jsem pokročil Založil, no. založil si profil. <laughs> Jasné, takže se snažím nějakým způsobem, jak vlastně týma nějakýma týma tréninkovýma způsobama, mhm. stravou všechno kolem, mhm tak hrozně důležité, je ta motivace, ta psychologická složka jako trenéra jako takového, který vlastně, když ten závodník je fakt jakože, a v té to se to stane několikrát, je prostě v tak to chce vzdá, nebo něco v tom smyslu, tak je prostě potřeba ho fakt jako pušnout dopředu a takže je to tak jakože, proto to se snaží nazvat jakože MJ Army, mm-hmm. jakože je máte tam prostě takový ten ten citový ten coach versus prostě ten závodník, že, yeah. že to není čistě jenom prostě strojově, tady máš jídelníček, tréninkový plán, tak to bench press tak to udělejí dřep. Prostě je to o té komunikaci jako takové. Mm. Snažíš se do toho přidat i trochu toho osobního No jako jasně. Šarmu. Já, tě, <laughs> já si myslím, že to jako 100% je důležité, aby tam ta důvěra trochu byla. Trochu výtažku s MJ. <laughs> to snad <ne. laughs> Tohle podatři necháme jiným. Iným. Každopádně ta, <laughs> <laughs> myslím si, že uh, je fakt důležité, aby, aby ten daný člověk prostě měl ten mindset nastavený, mm-hmm. takže pokud jako fakt uh, ten člověk nechce a fakt hledá výmluvy, tak uh, nepomůže vlastně. Ty nejsi k tomu, aby to zlomil, když, no.
1: jste, když už se rozhodnutý. Aby ho, aby
0: ho v tom udržel. Aby se to v tom udržel. Tak to, aha. Když se on trochu do pradale. Tak, 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 jasné,
1: aha. Medituješ?
0: Zajímavá otázka. Vždycky si říkám, že jo, teď začnu, ty začnu, třeba to vydrží chvilku, ale nikdy pak na to zapomenu nebo prostě nestíhám. Neskoušel to nikdy? Jako... Zkoušel jsem to, zkoušel to? ale nevydržel ne. jsem u toho že, uh, konstantně. Uh-huh. A co si myslíš o meditaci? Já si myslím, že je to super věc, každopádně neměl jsem, jestli se neměl ten mindset, nebo prostě jsem to nebral jako tak uh-huh. důležité, Pravděpodobně, no, jako jako, když že to důležité řekne... je, že? Ale vždycky jsem to dával na, na druhou kolej. no.
1: Když se řekne meditace, tak co to pro tebe znamená?
0: Tak nějaký způsob se prostě dostat do takového toho klidového stádia, mm-hmm. kde se chvilku zastavíš v tom velkém zhonu, že? A prostě nemyslíš na nic. Já vím jako něco málo, jsem, jako, že byl jsem tam, na no, těchto mm-hmm. sezení, ale říkám, no, jako Nejsem na to odborník, takže.
1: Jasně. Nechceš, nechceš do toho zabrušovat. <laughs> Protože bys to proto, nemusel vybrousit. Přesně tak.
0: Kde se vidíš za 5, 10 a 15 let? To toto je velice zákeřná otázka. Já tak to, Člověk prostě plánuje, že? Ale ty věci prostě vždycky tak dopadnou. Takže já fakt v tomto, v tomto ti neřeknu asi moc. Uh, jelikož uh, většinou vždycky, když plánuji, mm-hmm. jakože fakt jako tak moc dopředu a jakože fakt moc do detailu, tak vždycky se něco změní nebo... A nemusí to být vždycky ne, negativní věc, ale nevím, tak to plánuji třeba uh, asi na konci roku do Dubaje mm-hmm. uh, dělat vlastně osobního trenéra nebo jako vlastně nejenom osobního trenéra, zase ten coaching víceméně závodníků, Dubaj. Prostě, byli jsme tam teďka v prosinci s Nutrendem a mám tam vlastně kamaráda, který mi dělá manažera pardon, v, tom, vlastně v tom Cardiff vlastně v tom v džimu, který tam dělá už vlastně dva roky. Takže jsme měli nějaké víze, nějaké plány, takže asi pravděpodobně dubaj, a říkám až tak na konci roku po závodní vlastně sezóně, mm-hmm. to, že ono. Když fakt člověk se připravuje na ty závody, tak nemůže dělat nějaké takové mm. veliké rozhodnutí, jako třeba stěhování se do Dubajé, no.
1: Jasně. No počkej, a to je ale teďka jako blízké budoucnosti, no, a, bys no to je blízké, se... a co pět, deset a patnáct?
0: To asi nedovolím.
1: Takže mě se řekni, tak kde se tě, co by se ti líbilo?
0: Já fakt tak to, já nevím, co bude, fakt, fakt, tak se jsem fakt nepřemýšlel, no. Říkám, já fakt nevím, zase co se
1: změní x věcí. S nějakým klukem v Chatrči na Ostrově třeba. Nebo...
0: Vůbec, nejsi člověk, který, ne, který by, měl který by jako, tak plánoval. Jako... Nechávám to tak decentně osudu. Hezky,
1: jeden obrázek v hlavě, hezky. Aha. OK, no. Je ještě něco, co bys tady chtěl jako zmínit nebo zapromovat? Svýho, třeba na co by se
0: lidi měli podívat? kde by tě měli sledovat. Tak to, jestli vás zajímá, že takto fitness, nebo prostě vlastně tady ty men's physique závody, celkově kulturistika, tak prostě na mém, víceméně jsem nejvíc aktivní na Instagramu, kde vlastně najdete někde popisku mm-hmm. MJ Pro, jsou to nějaké tečky čárky, že? Mm-hmm. A, tečky čárky, no. Tečky čárky. A další budu teďka nějakým způsobem aspoň... Trošku se snažit natáčet na YouTube svoji přípravu, více mi tam prostě dát, více mě takové věci, co lidi zajímají, nějaké takové ty otázky prostě z, z zákulisí, jak to probíhá, celkově co člověk všechno potřebuje. Samozřejmě, zase některé věci se tam opakují, ale každý, metod, každý to děláme jinak. Vlastně každý, na každého funguje jináčší věc, že? Takže ta hmm. příprava na tyhle závody a ty letní 100% bych chtěl nějakým způsobem prostě to ukázat víc do hloubky. No. Takže na tom YouTube vlastně budu v taky aktivnější. Každopádně Instagram, samozřejmě hmm. asi nejvíc, na Facebook moc jako nechodím. No.
2: Yeah.
1: Takže kdyby tak. lidi chtěli třeba trénovat, pomocí s nějakým jídelníčkem, tak se můžou
0: ještě mám pár míst, no, teďka už, už se to začíná pomaličky plnit, tak abych to stíhal pak, no. už, už to takhle bude jako limit. No, 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 ale sto není problém pomoct, no. OK. Takže, tak jestli máš nějaké zákyřené otázky další, doufám, že už ne. Já už, už se dívám, jako, že už jo, jsem asi super. všechno ty vole vyčerpal. Aha. To je možná dobře. Mám jich tam ještě
1: pár, kteří jsme si řekli, že teda se o nich radši bavit nebudeme.
0: No. Tak ty to bych ty, sem, ty sem ty ty mě nechál no. a
1: tak jo, tak díky moc. Tak že jsi přišel do mého podcastu Tři židle a Franky.
0: Díky moc za pozvání a kdybyste fakt něco potřebovali. Ne, nebylo,
1: jak já říkám, nebylo to naposled. Co jsi tady Nebylo? Já určitě si zvu hosty víckrát, když, mají, když chtějí Super, není problém. tak třeba za půl roku, za rok to můžeme zopakovat a,
0: 100%, a říct si, co se, co se změnilo. Třeba jsem nějakým způsobem si udělal plány na 5 10 a patnáct let dopředu. No,
1: třeba si za nějakou němku seknul někde. <laughs> <laughs> to v tím okay. samozřejmě, že jo? Jistě, a že tak je, takové věci.
0: Musíme to udělat
1: trochu kontroverzní, jsem říkal Mirovi. <laughs>
0: samozřejmě jsme hitnuli ty nejvíc slabé místa. <laughs> Přesně tak, no.
1: Tak ne každému se poštěstí 250 000 followerů, že jo?
0: No, tak jako určitě, no. A jsme pořád tak lidi, takže... Ale vždycky je to spíš o tom člověku jako takovém, že... No jasně. Já si myslím, že v dnešní době nebo v poslední době prostě... <laughs> je, to, je to asi špatně, nebo stoprocentně je to špatně, mm-hmm. že lidi se dívá ty vol tento borec, ty má 30 tisíc, hej, tak to bych chtěla. <laughs> ne, jakože, uh, lidi jo, hodnotí kvalitu člověka podle followeru, Aha, musíš nakoupit a rebáče.
1: Já musím, já to říkám furt, že <laughs> když se začnu nakupovat, tak okay. <laughs> A co ví, nebo se rozjede tady ten podcast a, 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 a něco přebyte tady taky.
0: No, vidíš. Aho. Tak
1: jo, ještě jednu díky moc. Tak A, a, a my si jdeme zacvičit. Přesně tak. Ale ke mně do postele. <laughs> <laughs>